0: El director de la ANI, el presidente de la ANI, es el doctor William Camargo. Doctor Camargo, buenos días.
1: Néstor, buenos días, muchas gracias y un saludo a los oyentes y a la mesa de trabajo. ¿Usted ya está, doctor Camargo, allí en el puente? No, señor, estamos en este momento en Armenia, acabamos de aterrizar, alcanzamos antes de que tapara aquí el cielo, pero ya estamos en Armenia, camino al lugar del evento. Bueno, estamos con y... el
0: ministro y con el equipo del enviado. Doctor Camargo, ¿es cierto que a este puente le habían hecho una revisión técnica hace apenas tres meses?
1: Sí, tenemos información de interventoría de concesionarios que hace tres meses se hizo efectivamente una patología estructural, se revisaron, digamos, las condiciones estructurales y no se evidenció un elemento o alguna eh, falla que pudiera, digamos, poner en riesgo la estabilidad del puente. Es la información que inicialmente tenemos y que será obviamente confrontada en el proceso de investigación que ya estamos
0: adelantando. Sí, es, es bonita la, la expresión, una patología estructural. Eso quiere decir una revisión técnica, doctor Camargo. ¿Y por qué no detectaron que el puente estaba a punto de caerse o qué pudo haber pasado?
1: Pues parte un poco de la investigación que vamos a adelantar es justamente eso, porque la indagación preliminar con esa documentación indicaba que no había elementos que sugirieran una falla o una afectación eh, sobre la indemnidad del puente. Eh, por eso se habla de una falla súbita, que es parte del proceso que vamos a eh, documentar y que obviamente recogerá toda esta información y la evidencia de lo que encontremos en el sitio y obviamente el acompañamiento de una entidad independiente como la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Sí.
0: Doctor Camargo, ¿la patología estructural, la revisión técnica, la hizo la ANI o la hizo una revisoría contratada por el concesionario?
1: Eso tiene un equipo especializado que contrata la, eh, el consorcio y que verifica además la interventoría. Esto tiene, digamos, unos elementos de validación y el equipo, obviamente, de supervisión de la entidad. Y es un proceso habitual que realizan los concesionarios y los contratistas encargados de las obras para garantizar obviamente procesos de mantenimiento
0: y rehabilitación de las estructuras. Sí. Doctor Camargo, ¿cómo es posible que una vía, yo creo que es muy rentable, tiene siete peajes, son 250 y tantos kilómetros, manejada por un privado muy serio, ¿cómo es posible que un puente se caiga en Colombia?
1: Parte un poco de lo que esperamos que la investigación nos determine es cuáles fueron las causas que, de manera objetiva, eh, generaron el colapso del puente. Ahí no podemos descartar ninguna causa, hay, digamos, tres elementos principales que podrían sugerir eso. El primero es eh, un tema asociado a eh, una, un aumento de cargas en ese puente, es decir, una conjunción de sobrepesos en la infraestructura, ese es el primero. El segundo, una falla en el mantenimiento, que es parte de lo que eh, vamos a revisar. Y el tercero puede ser un elemento de afectación provocado por la mano humana. Una, una carga o algún elemento hubiera podido ser colocado en alguno de los elementos. No se descarga por ahora ninguna de las causas y es parte de la tarea que vamos a hacer, junto con DITRA, sí. junto con expertos en seguridad vial y en temas de reconstrucción de accidentes y con la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
2: Le entiendo, doctor Camargo, que no descarta la ANI incluso a esta hora la posibilidad de que el puente hubiera caído víctima de un ataque con explosivos.
1: Es parte un poco de la investigación, en esto uno tiene que ser objetivo y lo primero es cerrar especulaciones y tratar de identificar, que es parte de nuestra obligación, cuáles fueron las causas que motivaron este evento. Y estas son, digamos, dentro de las posibles hipótesis que se están manejando en este momento, porque justamente hay también un tema de, 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 de circulación de vehículos de la policía y queremos cerrar cualquier expectativa eh, de duda frente a esto. En la pues primera inspección, de
2: sí, doctor Camargo, en la primera inspección, ¿encontraron algún elemento que hubiera podido confirmar que, que pudo haber explosivos que, que llevaron al colapso del puente?
1: No se evidenciaron, no se evidenciaron, es parte un poco de la investigación, pero la tipología estructural de este puente, que es un puente, corrido, hay un tema que refirió Néstor, que es una falla mía, es un puente que efectivamente fue construido alrededor de 1968, es un puente que ya tiene 55 años y que por la tipología está conformado por cerchas y estructuras metálicas. Elementos muy esbeltos, muy delgados, que soportaron obviamente esta infraestructura y que con un proceso de mantenimiento y de reportamiento que se hizo en 2016 prolongó su vida útil. Sí, doctor
0: Camargo, ¿cuánto peso soporta eh, este puente?
1: Pues digamos que estos puentes tienen una capacidad de eh, 52 toneladas como peso máximo y, y obviamente eh, está conformado por dos de configuraciones Es un puente de 71 metros y un puente más pequeño de 31 metros para una luz completa de alrededor de 102 metros.
0: Y usted tiene tal vez el dato de más allá de esas 52 toneladas, ¿cuánta carga más estaba recibiendo?
1: Eso es parte un poco de la investigación que estamos haciendo. Lo que tenemos de evidencia en este momento es que estaban circulando en el momento del evento cinco vehículos. Dos NPRs, dos tractomulas y un vehículo pequeño es parte de lo que la reconstrucción con autoridades como DITRA vamos a documentar y toda la información también de los manifiestos de carga de los vehículos que estaban circulando en ese momento por sí, el puente.
2: ¿Pero esa carga era inusual para ese puente, doctor Camargo?
1: No, no, es dentro de las cargas que, que eh, puede, digamos, esperar que un puente de esto soporte. Hay que confrontarlo con los manifiestos de carga y con efectivamente la evidencia de paso que tenemos allí, que es parte de la reconstrucción que vamos a hacer documental. Me devuelvo a la tercera hipótesis que manejan
2: hoy, es la posibilidad de que haya sido un atentado. ¿Por qué vinculan ustedes el hecho de que uno de los camiones o dos de los camiones que eran de la policía, que llevaban chalecos de la policía, estuvieran en, en el momento de, del colapso del puente con esa posibilidad? ¿Hay algún testimonio, hay algún elemento adicional que les permita no descartar esa posibilidad?
1: Pues digamos que eso es parte de la investigación, cuando se aborda, la investigación sobre un tipo de eventos de estos, todas las hipótesis tienen que ser consideradas al inicio y solo la información de detalle es la que empezará a descartar. Sí. Ayer hubo algún tipo de, de
2: reporte que le hayan dado a usted sobre las posibles causas iniciales del colapso, hubo revisión de, lo, de los ingenieros.
1: No, lo que se hizo inicialmente fue acordonar la zona, atender a las víctimas y restablecer condiciones de alternativas de tráfico y ya estamos nosotros el día de hoy se destaca una comisión y también interventoría para hacer los registros, y empezar prácticamente la necropsia de esa estructura, eso es un ejercicio de detalle que es muy parecido a la reconstrucción de un evento de un siniestro de aviación porque obviamente hay que desmontar la estructura el tema está en este momento completamente acordonado y hay que documentar obviamente con acompañamiento de expertos y obviamente cada una de las disciplinas, ahí tenemos un tema de cimentación, de estructura del puente y de cargas dinámicas, los vehículos que estaban circulando por allí que nos permitirán configurar las posibles hipótesis que posteriormente serán confirmadas.
0: ¿Alguien, algún experto hasta este momento, doctor Camargo, le ha validado la hipótesis a usted del posible atentado?
1: No, señor, no hay sobre eso ninguna, por eso no descartamos y parte de la tarea es justamente empezar a cerrar las pesquisas de esa indagación. Muy bien.
0: Doctor Camargo, ¿me confirma la fecha en que fue construido este puente?
1: La información que tenemos entregada por el concesionario, porque teníamos un reporte inicial de envidias que después lo confirmamos, es 1968, eso es parte también de la reconstrucción documental que tenemos que hacer. El concesionario tiene una información, obviamente, y eso es lo que nos reporta. Es que yo lo, de, yo lo tenía, la que hizo.
0: Yo lo tenía construido en 1984, doctor Camargo.
1: Sí, Néstor, esa fue una imprecisión que este servidor presentó ayer en la primera información muy rápido que nos pidieron y la hicimos con, confrontando a un experto que había conocido esa eh, estructura. Claro,
0: es diferente un puente construido en el 84 o en el 68. Pudo ser eventualmente. Así es, sí, entonces pudo ser doctor Camargo o puede ser la hipótesis de la fatiga de metal.
1: Eso es parte de la investigación. Lo que se hace cuando se hace una, un reforzamiento, que fue lo que tuvo ese puente en 2016, es extender el periodo de vida, revisar las juntas, hacer una, una, un reemplazo de estructuras y eso es parte un poco de lo que el concesionario hizo justamente para extender esa vida útil, que es una forma también de hacer que los... Eh, las infraestructuras alarguen su periodo de operación. Y un mantenimiento riguroso es lo que permite que eso suceda. Por eso eh, hablamos de falla súbita, porque lo que inicialmente sugiere la información que nos entrega el concesionario Interventor es que no había frente a eso una preocupación de un, de un deterioro progresivo en esa estructura.
0: sí es que si fue construido en el 68, lleva entonces más de medio siglo en operación, exactamente 55 años. ¿Cuántos puentes más hay en el país, doctor Camargo, con 50 eh, años de construidos como este? sí.
1: Bueno, ese dato sí me deja por fuera, pero sí puedo darte una información. El país tiene alrededor de 3.800 kilómetros de puentes, puentes que están del orden de 10 metros hasta puentes de 3.2 kilómetros, como eh, el puente que tenemos entre... Barranquilla y Cartagena. Entonces, eh, esa información son 3.800 kilómetros de puentes alrededor de una red que manejamos de 19.000 kilómetros de, de vías entre Invías y La ANI. Y hay un estudio de, de, de inclusive el de Invías que sugiere que el 30% de esos puentes están en una condición que amerita una inversión que se estima del orden de 1.5 billones de pesos y que compite obviamente con recursos para emplear malla vial secundaria y terciaria y mantener infraestructura vial principal.
0: Doctor Camargo, finalmente, ¿cuánto tiempo va a durar o puede durar la reconstrucción de este puente?
1: Lo que esperamos hoy es un dato del concesionario. No esperaríamos que tengamos un periodo superior a 45 días para restablecer condiciones adecuadas de operación, es parte del cronograma que esperamos conciliar con él hoy, porque depende un poco de la disponibilidad de una infraestructura de esa longitud, 70 metros, o eventualmente dos puentes que puedan suplir digamos esas luces que no son luces convencionales que se puedan conseguir de manera inmediata en el mercado.
0: Mientras arreglan el puente, doctor Camargo, ¿siguen cobrando el peaje como si nada?
1: Sí, efectivamente, lo que hay allí es una infraestructura que tiene, como decía Néstor, 250 kilómetros y que tiene unos compromisos de mantenimiento de operación que se tienen que preservar para que el resto de la infraestructura siga prestando el servicio al que estamos habituados sí, los
0: colombianos. Sí, eso me parece un poquito raro. Doctor Camargo, usted ha hablado con la gente del de, de concesionario de Autopistas del Café.
1: Sí señor, el día de ayer a las tres y media, tan pronto se verificó el evento, hablamos con ellos y revisamos obviamente la atención de la emergencia, la atención de las víctimas y el restablecimiento de condiciones Pero, alternas
0: de tráfico en la zona. ¿Pero qué le dicen? ¿Ellos dan alguna explicación?
1: Eh, ellos están también pues, sobre la base de su ejercicio de seguimiento, evaluando qué fue lo que pasó y obviamente tenemos con ellos hoy en la mañana una reunión. Inicialmente nuestra preocupación inicial fue el restablecimiento y la atención a víctimas y adicionalmente el tema de alternativas de tráfico y ya el restablecimiento de la infraestructura es parte de la tarea que empezamos a cometer. Desde la misma tarde de ayer ellos empezaron a buscar obviamente eh, disponibilidad de estructuras eh, para instalar y en la mañana de hoy nos vamos a reunir para revisar cronogramas y tiempos de la implementación.
0: Vale, doctor Camargo, lo dejo trabajar, lo dejo atender esta emergencia por la caída, por el derrumbe de ese puente, se llama el alambrado en la frontera entre el Valle y Quindío. Gracias y mucha suerte, doctor Camargo.
1: Bueno, buenos días, Néstor, y muchas gracias por la llamada.